0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro round table de cuarta y gol de la división este de la conferencia americana. Yo soy Chino Solórzano y pues vamos a seguir hablando de lo que ha sucedido en la agencia libre. Ya van tres semanitas, ya la verdad es que los movimientos vienen a menos, pero sigue eh, habiendo movimientos importantes, sobre todo en esta división, en esta conferencia americana. Creo que el último bombazo lo dieron los Miami Dolphins con ese movimiento eh, y trade. Para hacerse los servicios de Tyreek Hill, este ya ahora ex receptor de los Kansas City Chiefs. Se escuchan los abucheos por ahí de fondo, no sé de quién sea, pero vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar también de las últimas noticias, tanto de los Bills, Patriotas y Jets. Y pues ya, ya conocen aquí a, a mis amigos, compañeros, Emilio de los Bills, McCurk Lover 3, no sé por qué el 3 ahora otra vez de nuevo con... con con el niño a Watson para que nos hable de lo poquito que sucede ahí con, con el equipo de Massachusetts, como, como dice, con los patriotas de la Inglaterra. ¿Y tigri vino Tigrillo? ¿No? Aquí tenemos a Tigrillo Claro, limitador que sí, de Tigrillo. Y si sí
1: vinimos, ¿no?
0: Híjole, bueno. Tigrillo no, no, está, no... Sí lo escuché por ahí, a ver, a ver.
1: ¿Qué tal, amigues Ya emocionados, contentos de que mis Miami Dolphins y Wira de Champions y ya vamos a ganar la, la, la tercera. La ¿Tienen tercera, dos títulos nada más? Sí, sí ya, ya estamos contentos. Que la temporada perfecta, Don Shula y todo eso. Tarek Hill es como el mejor jugador en los últimos 50 años, ¿no? De la franquicia.
2: Sí, ya platicaremos sí? ahí del. De, de, de de ahí de los rumores que vienen que Tom Brady se quiere venir a los Miami Dolphins para darle pases a Trevor Hill.
0: Vamos a ver, vamos a ver ahorita, tocamos
2: el tema de los Dolphins.
0: Pero a ver, Emilio, platícanos un poquito porque no ha habido muchas noticias ya nuevas con movimientos de jugadores con, con los Bills. Pero los Bills van a estrenar estadio en algunos años, 2026, si bien leí la nota. Y cambiarán eh, de estadio, no de sede, se quedarán prácticamente ahí mismo en Orchard Park, pero esto garantiza que los Bills se quedan en Búfalo y ya todos estos rumores de que si se iban a Austin, que si se iban a Toronto, que si se iban a, a aquí a Guadalajara, ya, lo, 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 lo mataron y lo cayeron con la confirmación de la construcción de un nuevo estadio.
2: Sí, efectivamente, eh, eh, los Bills de Búfalo eh, anunciaron que van a construir un nuevo eh, estadio de de fútbol americano, el estadio estará exactamente eh, eh, enfrente de la calle de lo que hoy es el, el estadio de los Bills, estará en lo que es este el estacionamiento de eh, el, que es el actual estadio de, de los Bills, estará eh, por una sede, eh, piden por lo menos el gobierno de de, 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 de Búfalo, pide, bueno, el condado de Eire, que es este, oficialmente el, como que el municipio pues del de que están ahí eh, el, el estadio, pide que sea por su sede por los próximos 30 años, va a costar alrededor de 1.400 millones de dólares, va a tener una capacidad para eh, 60.000 aficionados y eh, pues la verdad es que va a estar también, van a poner una muy buena parte tanto los eh, el, el propio gobierno de, de, de Búfalo va a poner una parte de la NFL, va a poner una parte eh, la familia eh, Pegula. Va a ser, de hecho, la, la inversión pública más importante que ha habido en, en la historia de la NFL para la construcción de, de un estadio. Va a ser un estadio que va a ser al aire libre. Anteriormente, desde principios del año, de hecho, en el primer podcast que nosotros eh, estrenamos aquí en Cuarta y Gol en Bills en Cuarta y Gol precisamente platicábamos de este eh, nuevo escenario que podría ser el nuevo estadio, hicieron una encuesta entre los aficionados de los Bills para ver qué preferían ellos, no si tener un domo para poder mitigar el tema del clima tan tan frío sobre todo en el invierno eh, de diciembre, noviembre de diciembre y enero, ahí con los Bills y eh, fue contundente, arriba del 85% de los aficionados dijeron, no, nuestro jugador número 12 es el clima entonces eh, nosotros ya estamos acostumbrados a, a, a entrenar aquí con las nevadas, eh, la lluvia eh, tan, tan gélida etcétera, los, los vientos que, que existen aquí en Búfalo y queremos que eso sea parte precisamente de las incomodidades que podemos generar a nuestros contrarios, entonces va a ser un estado al aire libre ni siquiera un domo de esos este, que se van abriendo y cerrando conforme el clima lo permita va a ser un estado totalmente al aire libre entonces eh, se había también pensado que fuera dentro de la ciudad de Búfalo muy cerca de, de, eh, del centro por ahí hay un terreno pero no lograron negociarlo para que el gobierno lo pusiera entonces va a ser exactamente ahí enfrente del estadio y una vez que esté terminado el nuevo estadio se va a derrumbar para que sea estacionamiento fíjense a las cosas que llegan ahí los, los norteamericanos, ¿no? tiene un estadio que la verdad es un estadio sí algo viejito, tengo entendido que es el tercer estadio más viejo de la, de la NFL pero la verdad es un estadio súper funcional y es un estadio que está eh, pues muy bonito, muy padre y que funciona al 100% ya eh, desde el año pasado, que insisto, comentábamos sobre los primeros eh, episodios de este eh, Bills en cuartigol, eh, el, el, el encargado del NFL, el comisionado, ya había dicho que desde el Super Bowl del año pasado, ya había dicho que los Bills necesitaban tener un nuevo estadio. Esta presión, pues, ya surgió eh, efecto y pues parece ser que ahora sí empieza la construcción en abril del 2023 para que se eh, eh, termine cuando inicie la temporada del 2026. Esto ya parece ser que ya es prácticamente un hecho. Al parecer también quienes están vendiendo ya uh, la parte de las suites y los boletos de los apartados y todo lo que tiene que ver con eh, pues todos los boletos que se van vendiendo por temporada ya está encargado la empresa de Jerry Jones, la de la empresa de Star, están encargados de, de toda esa parte de la comercialización, sobre todo, insisto, de las suites. Entonces, pues ya es prácticamente un hecho. Ya eh, tanto el gobierno como la NFL eh, autorizaron poner el dinero. Solamente faltan alrededor de los 300 millones que ponga la familia Pegula, pero pues ellos también de los 1.400 millones que cueste el estadio van a meter 300. Pues, es un es un super deal también para ellos, y señores, pues 30 años más, los Bills de Búfalo seguirán siendo Bills de Búfalo.
0: Creo, creo que es lo más importante, ¿no? Y, y la confirmación que este proyecto, que, que lleva, Emilio, unos 5 o 6 años eh, con McDermott, eh, con green ¿Sí? como general manager, sí lo han, lo han consolidado, digo, falta la, cere la cereza en el pastel, que es ganar el Super Bowl, pero después de 17 años que no entraban a playoffs, que batallaron mucho encontrando a un coreback, eh, se consolida la franquicia y qué mejor también recompensa para eh, los aficionados tener un estadio nuevo y que esté a la vanguardia. Y como dices, a lo mejor el otro no le faltaba nada, pero sí a comparación de todos los nuevos estadios que ha hecho eh, los Últimos equipos, ¿no? El nuevo de Las Vegas, eh, ahora con los Raiders, el nuevo de Los Ángeles, donde fue el Super Bowl, el de Minnesota, el de Atlanta. Eh, creo que los Bills merecían ya también algo así, y pues bien por, por los aficionados de los Buffalo Bills.
2: Sí, y, y fíjate algo también curioso, le preguntaron a los aficionados, oye, a todos aquellos, al 85% de los que habían encuestado, que dijeron que lo prefieran al área libre, le dijeron, oye, el tema es que pues la NFL no va a querer un Super Bowl aquí en Búfalo dado que pues, no es muy comercial que digamos estar a principios de febrero a menos 15 o 20 grados centígrados eh, pues gente de, de mucha lana que está acostumbrado a tener muchas comodidades, pues está sufriendo esos fríos eh, de esas temperaturas para estar ahí viendo un partido y pagar 7, 8, 10 mil dólares para ver un partido helándose, ¿no? Dijeron, la verdad es que no nos interesa ver aquí un Super Bowl en Búfalo. O sea, nos interesa que nuestro equipo llegue. No necesariamente tiene que ser aquí en casa. Nosotros lo que queremos es que todos los partidos de la temporada regular y todos aquellos que llegamos a post-temporada, a post todos nuestros este, equipos contrarios estén sufriendo las inclemencias del clima y nosotros de alguna manera tengamos esa ventaja de estar acostumbrados a ellos, ¿no? Si el costo es que la NFL no nos va a seleccionar Para tener un Super Bowl nunca aquí No pasa nada
0: Pues sí, pues, va, vamos a ver cómo, cómo termina el Proyecto, pero qué bueno, pues, creo que una Muy buena noticia eh, En lo deportivo, Emilio, ¿qué, ¿qué noticias Hay? La verdad creo que ya, ya no ha habido muchos Movimientos, ¿no? En el campamento de Los Bills
2: Mira, la, la verdad es que eh, lo más Importante que, que Ha sucedido es que eh, dos jugadores que traíamos ahí en la línea ofensiva desde mi punto de vista muy importantes porque aunque no son sumamente eh, buenos son muy cumplidores eh, eh, volvieron a firmar no apenas el, el lunes eh, hoy estamos grabando eh, el martes apenas el lunes pasado Ryan Bates eh, igualó eh, los Bills de Buffalo igualaron una oferta que tenían por cuatro años los Osos de Chicago habían hecho una oferta y como era un agente libre con restricciones, eh, los Bills tuvieron esa eh, oportunidad de poder igualar el contrato, lo igualaron y entonces tenemos Ryan Bates para eh, Rato, ¿no? Y por otro lado también eh, al mismo tiempo eh, firmó Ike butler que también este, firmó por, por un año, él es eh, un... Eh, pues, suplente también de la línea ofensiva y de esa manera ya nuestra línea ofensiva se encuentra sumamente yo creo fortalecida y muy bien respaldada este, con el tackle izquierdo primero Dion Dutkins eh, también con el, el guardia izquierdo con Ryan Bates y precisamente con Ike Bother de, de reserva en el centro con Mitch Morse con el guardia derecho royer Stafford tercero, que es una nueva contratación que hicimos con Spencer Brown, por también el tackle del lado derecho y se encuentra como eh, hay suplentes por cualquiera de los dos lados, Cody Ford y tenemos a, a un para mí una clave en la línea ofensiva de los Bills que es un reserva, pero es un reserva tanto de guardia como de tackle, como de centro que es Greg Mans entonces eh, le damos mucha rotación a nuestra línea ofensiva, que eso es también importante para que siempre sea una línea ofensiva, ofensiva fresca, y la verdad es que la diferencia entre Spencer Brown, Iker Bodger, Jörg Cody Ford, todos ellos son suplentes que podrían ser titulares en cualquier otro equipo, ¿no? entonces no son esos suplentes que nada más están esperando a que alguien se lesione para que puedan entrar en su lugar sino que son suplentes que pueden estar rotándose en esa línea ofensiva jugada tras jugada para que le dé fortaleza y que siempre estén descansados y le puedan dar, por un lado, protección a Josh Allen y por otro lado que le puedan dar espacios tanto a los corredores que ya han contratado este, eh, ahí y, y, y que puedan también darle juego también a, a los dos alas cerradas que tenemos ahí también con OJ Howard y con los eh, Knox. Entonces, creo que, que esa parte de terminar de fortalecer esa línea ofensiva es algo de lo que se ha encargado ahorita y en esta semana sucedió. Apenas el lunes acaba de suceder. Entonces, estamos bien, bien contentos.
0: Muy bien. Pues ahí están las noticias de los Buffalo Bills.
2: ¿Dato ¿A curioso? ¿Cómo? Watson?
1: Dato curioso. A dato curioso: el eh, Ryan Bates tuvo una entrevista con el equipo de New England hace una semana, precisamente cuando Malcolm Butler también fue a hacer su prueba con el equipo, entonces por ahí Nueva Inglaterra ahí casi le roba un liniero ofensivo a los
2: Buffalo Bills Sí, y, y te digo, y también fue concertado, o fue este eh, había sido ¿Lo dieron la oferta, de alguna ¿no? manera firmado, sí, la, de, de parte de, de los Bears, y eh, Buffalo le igualó porque tenía esa restricción precisamente, y es por eso que nos los quedamos, ¿no? Entonces, la verdad es que bien contento con esa línea ofensiva. Bien contento con la línea defensiva. Bien contento con la parte de linebackers. Bien contento con la parte de safeties. Bien contento con el área de receptores. Creo que por ahí nos hace falta uno. Ya platicaremos un poquito más adelante. Y por ahí pues, nos declaramos totalmente listos para la temporada 2022-2023. Qué bárbaro, qué bárbaro los, los Bills. Vamos no sé si... cómo le están haciendo con el tope salarial, o sea, yo todavía es no Es una farsa el tope salarial. Sí, ya lo El tope, salarial.
1: Lo Watt, el tope salarial, sino... salarial son los papás, son los papás, o sea, es una mentira, el tope salarial ni existe.
2: Pero a pesar de que sean los papás, yo no sé cómo lo están haciendo, porque este, yo llevo ahí mis cuentas y están bien por arriba.
1: Sí, creo que están, a, me parece que arriba de 40 mil dólares, ¿no? Por eso, por eso,
2: oficialmente, más o menos. Oficialmente, están abajo poco menos de un millón de dólares, pero, pero pues yo no sé dónde sacan esa parte oficialmente, a mí no me sale. Tío, es ya que lo que pasa arriba. es que no todos
1: los, o sea, no todo el promedio que sacan es lo que ganan este año. Sí. Por ejemplo, Watson tiene su 46 millones, pero nada más va a ganar un millón este año, garantizado. Es. Entonces y,
2: y, por y eso el tema que es tanto... que hay, bueno, hay, una serie de cosas ahí, pero de cualquier forma, este, pues ahora sí que lo que está haciendo eh, nos llena la mano. Bean? Creo. Sí, está, está todo dar. Antier también fue cumpleaños de, 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 del dueño de los Bills, entonces por ahí hubo fiesta en Búfalo, tanto con los, este, el equipo de Hockey, los Avers y, y, el, y el equipo de los Bills, por ahí hicieron una buena pachanga. Ahí nos hicieron el favor de correr la invitación para los de cuarto y gol pero no, no alcanzó el presupuesto, según me comentó Rudy, pero bueno, ayúdenos. <risa> ¿Cuántos ¿Cuántas meses se rompieron? Eso es un
1: estimado, o sea, Sí, fueron cuatro de plástico y dos de cristal. Ay, Tiraron la casa por la ventana, ¿eh? Tiraron la casa por
2: la ventana. Sí. Una de las de cristal fue sin querer.
0: Muy bien, muy bien. A ver, a Watson, yo tengo una duda con los patriotas. Bueno, platícanos de los últimos movimientos que han hecho, pero... Este tema de que no haber coordinador ofensivo y Bill Belichick va a ser como el multiuso si él, él, él lo puede todo y, y tiene 20 años de experiencia y ha ganado 6 Super, Bowl, Super Bowls al parecer como que es el argumento para no, no tener un coordinador ofensivo que no sea necesario para la siguiente temporada ¿Cómo está ese tema? Eh? Que sí está medio raro
1: y extraño Este tema, no sé si ustedes no ustedes recuerden 2019 que literalmente Realmente nada más estaba registrado Gerot Mello y Bill Belichick en el staff de cocheo, nada más, no había nadie más registrado casi me parece que hasta Abril por ese lado, entonces no desconfío de que Bill Belichick vaya a hacer lo que quiera hacer de multiusos y él pues básicamente armar el equipo él solo, pero mm, me parece que en ese sentido... Puede haber sorpresas, o sea, creo que todavía está la puerta abierta para Bill O'Brien, para, ¿cómo se llama este? El ídolo, Adam Gates, o sea, no, no lo descarto, digo, son al final de cuentas favoritos de Bill Belich y chique, que, que cree que van a ser la solución al problema, eh, Creo que no me espanta tanto que no haya nombrado todavía el coordinador ofensivo, creo que al final de cuentas lo va a terminar haciendo, va a terminar siendo uno de sus de confianza, pero pues sí preocupa un poquito, se arma un poquito de que ni ha reforzado la ofensiva, ni mucho menos ha traído al coordinador ofensivo, y si se está esperando a traer a un coordinador para poder armar la ofensiva, me parecería un completo error, porque el equipo tiene demasiados huecos, y que por lo menos este año la reconstrucción se ve un proceso para atrás, un paso para atrás. Entonces, por ese lado, yo creo que sí hay que prender las alarmas, pero al final de cuentas, creo que el va a recapacitar y si sí va a traer un coordinador ofensivo. En el caso de que no, me parece que la ofensiva de los Pats va a ser inoperante este año porque no puedes vivir solamente de correr el valor. Claro.
0: ¿Predecible, no? Se, ¿Se harían los patriotas
1: Correcto, correcto, correcto.
2: Digo, eso solamente sucedió en un solo partido y no creo que vuelva a pasar.
0: En, en, en esa victoria de los Patriotas, Emilio, <risa> con,
2: con, con solamente tres pases, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Creo que los Patriotas la temporada pasada... Hay de me... Jones,
2: ¿eh?
0: En los partidos en los que los Patriotas no se iban al frente, le costó mucho trabajo a los Patriotas ofensivamente mostrar este control del partido, ¿no? O sea, para ellos era muy cómodo correr el balón y si se iban al frente era muy difícil poderlos alcanzar pero cuando venían de atrás sí se notaba que les faltaba receptores, sí les faltaba que no había mucho juego aéreo y ahí fue donde creo que batallaron los, los Patriotas y muchos equipos como que empezaron a descifrarlos y como dice Watson, pues no han hecho mucho como para corregir creo que eso este off-season y pues vamos a ver si eh, de aquí a que sea el draft que falta un mes prácticamente llegan a sorprendernos con algún otro movimiento porque de lo último que... Ya ha sonado eh, a Watson? Es la llegada de, de tu ídolo, eh, Malcolm Butler, ¿no? Creo que ya perdimos al... Como que no le gustó mi speech y creo que se puso a llorar. ¿Estás ahí, Watson? Sí.
2: Oh. Y fíjate que ahorita de, de lo que dices, Chino, tienes toda la razón, porque... Eh... Los equipos que corren el, valor, el balón controlan muy bien el tiempo. Y evidentemente se va gastando, ¿no? Entonces, cuando vas ganando, lo que quieres es evidentemente que vaya pasando el tiempo y, y nadie como los Pats. Pero cuando vas perdiendo, lo que quieres es anotar básicamente a cualquier costa. Y eso, pues, este, el wide receiver número uno es, la verdad, eh, eh, Nelson Agalor. Que, pues, cuando jugaba con los Ra Raiders a mí me gustaba, o sea... Eh, no es un mal receptor, pero algo le pasó ahorita con los Patriotas que la verdad es que no ha mostrado ese desempeño. ¿no? Y según también lo que he escuchado de varios expertos, precisamente de los Patriotas, es que eh, estuvieron tan activos en, en la Agencia Libre del año pasado que hoy lo que están haciendo es tratando de que todo lo que hicieron el año pasado madure para que hoy puedan... Eh, de alguna manera cosechar esos frutos de lo que sembraron el año pasado ¿no? yo creo que es una estrategia muy peligrosa yo creo que eh, eh, todos los años hay que renovarse particularmente esta agencia libre eh, pues en prácticamente todos los equipos de la NFL eh, quitando tres o cuatro equipos ha sido sumamente vigorosa sorpresiva, activa eh, en fin, todos esos adjetivos calificativos eh, similares y los pads han estado muy pasivos, ¿no? Y básicamente diciendo es que sí siempre hemos ido es que desde el año pasado ya este, fuimos lo suficientemente activos como para dos años tenemos que esperar a que nuestras selecciones de los años anteriores eh, eh, generen los frutos y pues vamos a ser pacientes para esperar que este año lo sea, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Habrá
2: que ver, habrá que ver qué pasa porque la verdad es que los otros tres equipos de esta división, eh, particularmente este, los delfines, digo, los Bills de Búfalo siempre habían estado eh, como grandes favoritos y creo que a la fecha se mantienen. Los eh, Jets en este esquema de eh, reconstrucción han estado bien activos, ya han estado llenando sus huecos que el año pasado tuvieron. Los delfines de Miami, la verdad es que quitando el tema del coreback, todos los demás han estado tienen un roster sumamente eh, eh, fuerte, sobre todo ahorita ya platicaremos con la llegada de Tarek Hill y, y, y ese dúo que tienen también con este Walden, etcétera, o sea, yo creo que, que ahí pueden ser muy, muy muy peligrosos y los Pats se han quedado, ¿no? O sea, los que parecían a finales de esta temporada como el número dos indiscutible de esta división hoy parecen entre el tres y el cuatro, ¿no?
0: Sí, y fíjate, déjenles, comparto algo rapidísimo ahorita que, que comentabas, Emilio, que los Patriotas fueron el equipo el año pasado que más gastaron, y, y, y hubo un tuit que me llamó mucho la atención, esto fue como hace dos, tres semanas, donde hay, hay, hay una estadística de los equipos que más han gastado eh, en los últimos... Seis años en, en la agencia libre. Los Patriots fueron el equipo que más gastó y se vio reflejado en tres victorias más en, en 2021. Los Dolphins fue el equipo que más gastó en 2020 y eh, ganaron cinco partidos más de lo que lo habían hecho un año anterior. Los Jets en 2019 fue el equipo que más gastó y, y ganaron tres juegos más. Chicago en 2018, siete juegos. Eh, 2017 eh, fueron los Jacksonville Awards, ganaron siete juegos más y en los 2016 fueron los gigantes que ganaron cinco juegos más a eh, comparación de un año anterior. Pero aquí lo que comenta Rich Simini, que es el beat reporter, el que eh, cubre el equipo de los Jets por, por ESPN, es lo que sucede al siguiente año después de que estos equipos gastaron mucho. Los delfines que fueron en el 2020 tuvieron un retroceso y ganaron un partido menos después de haber invertido mucho eh, un año anterior. Los Jets eh, en el 2020 eh, Fueron cinco juegos menos, o sea Dieron un retroceso, Había, habían conseguido 3 hacia adelante y luego fueron cinco para atrás ¿No? Chicago también este, Perdió 4 eh, juegos eh, O, o, o ajá, su diferencial Fueron de cuatro juegos eh, a, a referencia después del 2018, Jacksonville Perdió cinco juegos Y Gigantes menos ocho ¿No? O sea sí se ve reflejado ese año que inviertes, pero el siguiente año es como que muy difícil mantenerlo, entonces me, me parece interesante o me, me llamó mucho la atención este eh, tweet de Rich C. mini donde sí, sí te ayuda a gastar mucho eh, en agencia libre te puede ir mejor pero no es sustentable
2: al parecer no, y, y, y tiene muy, mucha lógica, o sea, si este año tú gastas mucho dinero en agencia libre significa que te estás renovando en lo que este año necesitabas y haces huecos pero el año que viene y, y por eso en esos casos que ahorita tú bien decías en los últimos 7 años pues todos han tenido una eh, mucho más victorias de las que tuvieron el año pasado, pero si te quedas nada más ahí y el año que vienes no vuelves a invertir en agencia libre o, o, o inviertes otra vez en drafts o no inviertes otra vez este en, en tu roster pues qué va a pasar que el año pasado que fue tu medición que estuviste al alza, pues no le vas a llegar. Ni Exacto. siquiera la vas a cubrir, entonces la vas a bajar. Entonces, el, el fútbol americano, la verdad es que es un... Es, es un deporte en el que te tienes que estar renovando todos los años. no Entonces, si quieres estar ahí y renovarte todos los años. Y la verdad es que eh, los Pats eran un ejemplo. Quitando este año, la verdad es que siempre habían hecho... Las cosas muy bien, sobre todo en la época de Brady Era mantener un pilar importante Y empezarle a dar batería Alrededor de ese pilar Hoy que ya no tienen ese pilar La verdad es que parece que andan un poquito perdidos sí. Y andan un poquito Como en expectativa de Querer que crezca lo que el año pasado No lo fue
0: Sí, va a ser interesante cómo, cómo le va a los patriotas y a ver qué hacen En el draft, por ahí a Watson Trae problemas de, de internet Esperamos que ahorita pueda regresar pero si quieres nos pasamos con, con los Jets, Emilio, no hay muchas eh, noticias, por ahí a lo mejor lo más destacado es que habrá competencia en la posición de pateador, en la posición de kicker, eh, traen a Greg Sorline, este kicker de los vaqueros, por ahí Mariana de Dallas en cuarta y gol, eh, Cowboys en cuarta y gol, eh, pues puso ahí que... que Cubrió más o menos con el 86-83% de sus eh, patas. La verdad, pues no, no del todo tan bueno. Eh, no, no he checado a detalle qué, qué, qué patas fue la que, las que falló Surline, pero sí tiene una super pierna. ¿eh? Entonces, sí, sí tiene esta posibilidad eh, de patear goles de campo de más de 50 yardas. Y creo que siempre traer competencia en la posición de Kicker me parece interesante y los Jets también eh, como restricted free agent firman a Eddie Piñeiro, quien entró como en la semana 11-12 de la temporada 2021 él metió todos sus goles de campo eh, en las semanas que estuvo con, con los Jets, creo que nada más falló un punto extra que se lo terminan eh, bloqueando, entonces entre ellos dos va a estar la competencia y al final de cuentas, en partidos cerrados los pateadores ganan partidos y creo que me parece interesante y me gusta eh, este movimiento que hacen los Jets para que compitan tanto Surrey como, como Piñeiro. Sí, eh, claro,
2: la, la verdad es que el año pasado eh, hubo, hubo incluso partidos en donde teniendo un gol de campo en cuarta oportunidad y, y para tener un gol de campo relativamente fácil con cualquier otro pateador de la liga, eh, los Jets se la jugaban, ¿no? Porque sí. ya, no, o sea, ya so... no confiaban ahí en sus pateadores. Llegó Piñeiro y yo creo que lo hizo muy bien pero también yo creo que aquí este Shoreline eh, trae ya mucha experiencia viene desde 2012 eh, eh, con San Luis después quedó ahí con los Los Angeles Rams estuvo varios años y lleva, llevaba dos años como tú bien comentas en Dallas entonces este, pues ya es un veterano de 10 temporadas eh, yo veo también bueno el movimiento sin duda yo creo que será el pateador titular de, de, de los Jets, porque Piñeiro, pues finalmente, digo, no sé si estuvo este, como titular tres o cuatro partidos, pero estuvo adelante, o sea, lo contrataron ya más de la mitad de la temporada del año pasado, ¿no?
0: Sí, mira, aquí, aquí tengo ya los números del 2021. De, de eh, eh, en el rango de 0 a 29 yardas fue 5 de 5, de 30 a 39 fue 15 de 16 de 40 a 49 fue 7 de 9 y más de 50 fue eh, 2 de 5 digo creo que los que son en distancia corta estuvo prácticamente perfecto entonces eh, esas que son en cuarta oportunidad de y, y distancia donde sí exiges prácticamente que el pateador haga los tres puntos creo que Surline cumplió bien y ya en distancia un poquito más más largo fue donde falló entonces creo que estuvo bien eh, su, su, sus números eh, fueron 29 de 35 para 82% eh, por ciento, Que es el promedio que ha tenido él a lo largo de, de su carrera Entonces, pues vamos a ver cómo le termina yendo eh, este año a, a Surin Que sí falló puntos extras, falló 6 Ahí sí está un poco eh, más grave la situación Fueron 42 de 48 intentos Pero bueno, ahí está Y esto. raro,
2: ¿no? Porque pues... Esos están prácticamente dados. Digo, últimamente han estado fallando también ahí en la NFL eh, esos puntos extras, pero pues como que deberían de ser... O sea, son muchos fallados para... Sí, y, para y, y además los...
0: porque de, de, en la distancia de 30-39 hizo 15-16, ¿no? Entonces sí, sí está como un poco extraño ahí el tema de los, de los puntos extras. Por ahí también llega esta selección de primera ronda del draft del 2018 que la verdad no ha cumplido... Eh, estas expectativas para hacer un pick eh, de primera ronda, el tercer pick de, de, de un draft y hablo del liniero defensivo Solomon Thomas que estuvo con los Raiders el, el año pasado por ahí tuvo rol de suplente tuvo tres y media capturas eh, pero Robert Sala lo conoce muy bien, Emilio estuvo eh, con él en San Francisco obviamente 2018-2019 y creo que va a aportar eh, a esta rotación en la línea defensiva viene a fortalecer un poquito eh, el, el, el presionar un poquito al coreback en... a Robert Sala le gusta mucho la rotación en, en su línea defensiva y tener también este, jugadores frescos prácticamente ahorita lo que tú comentabas con, con los Bills, quiere implementar eso Robert Sala y es un jugador que conoce el sistema y siempre que llega alguien que no, no le va a costar trabajo adaptarse al sistema eh, defensivo u ofensivo, en este caso será el sistema defensivo, creo que va a ser importante y creo que va, va a ayudar bastante a, a, a esta defensa de los Jets, que fue la 32 de la de la liga el año pasado y que bueno, tendrá de nuevo el regreso de, de Carl Lawson, que no, no tuvo actividad el año pasado se rompió el tendón de Aquiles antes de que eh, iniciar la temporada en ese entrenamiento en conjunto con los Green Bay Packers, entonces la línea defensiva empieza a tomar un poquito más, más de forma, pero a destacar esta llegada ahora de Solomon Thomas
2: Así es, pues déjame te, te, te comento también Chino que desde mi, mi punto de vista todavía hay en la agencia libre eh, jugadores interesantes que pueden llegar a formar parte de, de, de nuestros equipos yo fíjate que hice por ahí una encuesta en, en Twitter para ver eh, a quién les gustaría, ¿no? En los Bills. Los beats la verdad es que hoy en día tienen ahí tres huequitos. Uno, sin duda, el más importante. Necesitamos un esquinero que, que vaya a cubrir el hueco que de alguna manera dejó Wallace y ver cómo este, no dejar a la suerte cómo se va a recuperar este, White. Entonces, necesitamos sí o sí un, un corner seguramente, dependiendo de lo que vaya a pasar aquí en la Agencia Libre, pero eh, eh, en las primeras rondas del draft vamos a tener que ir por un corner Hay por ahí un par de, eh, de opciones que ya platicamos un segundito más adelante, pero en la Agencia Libre yo, yo preguntaba que quién les gustaba, ¿no? Y sin duda el que ganó eh, el primer lugar con el 49% de, de los votos fue... Stephen Gilmore, que, que es también ahí un, un, un muy buen corner que, que, que no ha estado o sea, que ya pasaron dos semanas y no se ha podido colocar también está eh, otro, otro corner que está muy bueno que es Trey Waynes, también este, que no se ha podido colocar y quedan por ahí un par de posiciones también interesantes un wide receiver el, el wide receiver que era de de los Browns eh, Jarvis Landry, que sin duda es, es un extraordinario receptor, y un corredor también, este, Melvin Gordon. Esos cuatro jugadores que están en la agencia libre, eh, me parece que son unas extraordinarias apuestas para cualquiera de los equipos de esta división, particularmente el corner Gilmore para, para, para los Bills, creo que es lo único que desde mi punto de vista le haría falta para tener pues no digo un equipo perfecto, pero es lo único en donde veo que, que podría haber ahí un arrocito negro en el equipo, ¿no? creo que las dos líneas, las trincheras las tenemos sumamente fuertes, la parte de los linebackers, la parte de los receptores, evidentemente de Corea Back, los corredores algo, también con esto que hemos estado este, eh, contratando, tenemos a los mejores safety sin duda, de, 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 por lo menos de la conferencia americana, y por ahí eh, uno de los cornes nos haría falta, entonces eh, vamos a ver qué pasa en, en esta semana también te, que todavía podemos eh, utilizar la parte de la agencia libre, todavía quedan varios jugadores, insisto interesantes que podamos contratar esos son los más importantes desde mi punto de vista para las necesidades de los jets
0: Sí, hay jugadores interesantes por ahí también ya Davion Clowney, el Edge Rusher que estuvo con Cleveland, por ahí a lo mejor para los Jets podía fortalecer todavía esta línea defensiva, eh, Está Julio Jones, que creo que él tratará de llegar a un equipo ya contendiente, a lo mejor esperando que sea su año donde pueda por contender para ir por un Super Bowl. Coincido también con el tema de, de Melvin eh, Gordon, un running back con mucha experiencia. Está Rob Gronkowski, que yo creo que va a regresar con, con los bucaneros. Pero sí, todavía hay muchos jugadores... Eh, disponibles y que conforme va pasando el tiempo también se les empieza a cerrar como la posibilidad de poder cobrar, ¿no? Emilio, entonces también tendrán que tomar sí. ellos una, una decisión y, y ver en qué equipo terminan cada uno de estos jugadores. Eh, Así es. Ad, ad, adelante, Emilio.
2: No, 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 eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con, contigo y mucho de esto va a depender también para ver qué opinamos acerca del draft, ¿no? Porque sí. evidentemente si antes de que hubiéramos platicado en la agencia libre hubiéramos dicho qué, qué es lo que opinas de las posiciones del draft, pues yo te hubiera dicho otra cosa totalmente distinta a hoy en día que veo que el equipo está totalmente balanceado. ¿no?
0: Exactamente. Sí, Entonces, si quieres, antes de entrar con el tema del, del draft, Emilio, ¿qué te parece si tocamos rápidamente eh, el tema de Tyreek Hill y los Dolphins? Eh, creo que fue la noticia, ¿no? La semana pasada no, no tuvimos oportunidad. Grabamos el martes y la noticia se da el miércoles. Una noticia, Emilio, que a mí me puso a seguir Twitter minuto a minuto, segundo a segundo y no me podía desprender porque todo se dio como en, en una hora. Donde los reportes de Adam Schefter y Ian Rapoport fue los Jets y los Dolphins contendiendo por Tyreek Hill. Sí. Eh, se lo terminan eh, ganando los, los Dolphins a, a los Jets. Después ya del, a, de. La, a, de la, ¿A los quién?
2: A los. <risa> Así contestó, ¿no? Cuando le preguntaron que qué opinaba que si estaban con los Dolphins y con los Jets. Y contestó con los Dolphins y con quién. Sí, o sea, dijo, ¿lo, los Jets. Sí, ¿los Jets? Pero, ¿pues son esos, no? Lo, lo,
0: luego hay karma, ¿eh, Emilio? ¿Eh? Quien, quien se lleva se aguanta y vamos a verlo en temporada. Digo, de la... eso lo dijo
2: Terry Hill, no yo.
0: No, soy total, estoy to, no, soy tal, no, no te estoy diciendo a ti, me refiero que... Pero, pero, pero sí debería ser un mensaje de, de Robert Sala y, y los coaches hacia el vestidor eventualmente que, a ver, nos están viendo hacia abajo y, y pues los Jets tratarán de hacer lo suyo en temporada regular cuando se enfrenten a los Dolphins, que es una rivalidad muy añeja y sí hay mucho pique entre los dos equipos. Que claro. Que, y, y, y se va a poner muy, 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 muy candente. Ya veremos luego en, en qué semanas eh, se enfrenta, Pero, digo, ya LOL en la conferencia de prensa de Terry Hill fue muy claro y evidente. Él quería jugar en, en Miami porque él vive en Miami. Eh, creo que ahí es donde entrenan en el, en el off-season y todo. Y, y, pues, al final de cuentas, pues digo, creo que le, le, le llamaba más la atención jugar en Miami. Los Jets tampoco iban a sobrepagar. Eh y iban a dar, incluso me llamó mucho la atención, iban a dar únicamente sus picks de segunda ronda, no iban a perder sus picks de primera ronda, que son dos, uh
2: -huh. el
0: pick 4 y el 10, entonces hubiera sido un gran movimiento de los Jets hacerse los servicios de Terry Hill, y no perder ninguno de los picks de primera ronda, o sea, eso creo que me, me llamaba mucho la atención, pero bueno, eh, Terry Hill se, se va a Miami, y no sé cómo veas tú a los Dolphins, que en papel pinta para... O sea, creo que la exigencia tiene que ser playoffs, sí o sí. Si no, es un fracaso, desde mi punto de vista. Y, y la exigencia en tu en su tercer año, de demostrar y, y finalmente poner eh, fin a toda esta controversia de que él, él puede ser el coreback franquicia que los Dolphins han buscado por mucho tiempo.
2: Mira, aunque, aunque me odie Tigrillo y, y una pequeña parte de los aficionados de los Miami Dolphins, yo creo... Que, que la parte de, de los wide receivers que tienen los Dolphins es top 3 en la liga, ¿no? O sea, tener por ahí a Jarden Waddle, a Devante Parker, a Terry Hill, este, eh, a, Tyren a Mike Zicky, que, que digo, no es así un súper, pero es muy cumplidor. Y, y tener, este, eh, eh, sobre todo, esos, esos receptores eh, son muy buenas herramientas para no entrar en detalle de, de dónde los podemos hacer. Son muy buenas herramientas que incluso a los que sean los Bills, ¿no? Quitando nomás a la parte de Stephen Dix, creo que los demás tienen una categoría eh, eh, pues ya, ya, ya probada, ¿no? Sí. El, el tema de ahí, que era mucho de los memes que salían este, aquí en las redes sociales de la Bills Mafia, es, güey, no es lo mismo que el que le pase eh, un balón a Terry Hills y a Mahomes a que se actúa, ¿no? Entonces, este... Yo actúa, lo sigo viendo un poquito limitado como un coreback promedio, si no es que incluso abajito de promedio, y, y creo que compite mucho con un Teddy Bridge, este Bridgewater, que es, que lo trajeron no como reserva, sino también como un poquito para decirle, en ti confío, pero aquí está... Bridgewater, por si te me atontas tantito, te siento, compadre. Sí. Eh, no nada más por si te lesionas, ¿no? Entonces, este... Creo que los Miami Dolphins tienen un gran roster. Eh, me gusta su roster a la ofensiva, me gusta su roster a la defensiva. Creo que, 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 que están muy cumplidores, pero se me hace que están exactamente igual que los Broncos de Denver el año pasado. Les hace falta el coreback. Si Wilson se si hubiera venido a Miami, por ejemplo con este tema, estaremos hablando de unos eventuales eh, con, este, contendientes al Super Bowl. Entonces, este, y sí, nada más la posición de quarterback, es, es la posición más importante del fútbol americano y hay que entenderlo como tal, ¿no? Y, e incluso lo podemos ver, y, y vuelvo a la referencia de los Broncos de Denver, Denver, eh, simplemente el día que cambiaron a Wilson, las apuestas en Las Vegas los consideraron como tercero o cuarto lugar para, para ganar el Super Bowl, nada más con el cambio de coreback, o sea, de un día a otro, en el mismo día incluso de que lo cambiaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Tua? Pues Tua, desde mi punto de vista, está limitado, lo hemos comentado ya todo el año pasado, la parte este, de su mecánica, la parte de los pases, este, eh, 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 la parte. Eh, su, su técnica, la, la parte incluso de su propia eh, mentalidad, al sentirse presionado, desde mi punto de vista no es, no es la ideal para un equipo de la jerarquía que puede tener Miami, ¿no? Entonces, y, eh, y le ponen a un suplente, que desde, insisto, otra vez mi punto de vista es muy parejo que Tua, es, es este, un corevac cumplidor de media tabla, incluso un poquito para abajo. Entonces, eh, y cualquiera de los dos que inicie como titular una serie ofensiva, aún teniendo este arsenal que pueden tener como receptores abiertos, pues claro que importa mucho quién la cacha, pero también importa mucho quién la mande, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí va a estar el, el problema para, para los delfines de Miami, ¿no? Que necesitan tener, van a tener a un TUA, un TUA presionado, un TUA que además va a tener un nuevo entrenador que eso también... este Tercer es un... sistema ofensivo para, para Tua. Sí, y, y además es un entrenador que nunca ha entrenado, ¿no? Hasta o sea, la ha incógnita. Sido, ha, sido, ha sido coordinador, pero no. Es, es bien distinto ser un coordinador a ser un, un coach. Un, entonces, ese, eh, ese coach que apenas se va a estrenar, que va a estar haciendo, como tú bien dices, un nuevo playbook y... Eh, y con todos los problemas que viene arrastrando los delfines de Miami insisto, desde su dueño el general manager, nuevo coach un tour que dicen sí en ti confío, tú eres mi esperanza pero mira nomás a quién te pongo de backup y quien han dicho siempre tú eres, tú y yo somos uno mismo pero al lado de ahora la sucede lo contrario eh, habrá que ver no esa es mi especial eh, duda y, y y lo que yo le veo de ahí de incógnita a estos defiendes de Miami, ¿no? Yo creo que aún con esto les alcanza para llegar en la segunda posición de, eh, de esta división, porque tienen, insisto, este talento a pesar de lo probable, limitado que pudiera estar con el coreback. Y con respecto a pasar o no pasar, la verdad es que lo veo también muy complicado por el tema de cómo está la competencia en la propia conferencia, ¿no? O sea, vemos en la conferencia oeste, los cuatro son mejores que Miami. Cualquiera de los cuatro.
0: Este, eh, y, en el norte, eh, el norte también está
2: bravo. Ahí en el norte, pues, digo, la verdad es que Pittsburgh está eliminado. Pobrecito. Eh, eh, no. he Ese es un tema para un podcast completo, nada más de hablar de, de, de los Steelers. Pero hay unos Cleveland Browns que quién sabe qué vaya a pasar. O sea, ellos pueden quedar en primero o en último lugar. O sea, quién sabe qué va a pasar con Watson. Quién sabe cómo va a suceder todo lo que esté alrededor de ellos. Si lo van a Demo. sostener o no. Así es, o sea, todo eso es un volado que puede ir de 0 a 100. Y el número que tú me digas tiene razón. Este, están ya unos probados Cincinnati Bengals. Están también los Ravens que, que van a estar dando lata para mi gusto, igual que Miami. O sea, ahí van a estar después este eh, en la sur pues va a calificar alguien, va, va, va a estar a lo mejor los titanes, ¿no? no
0: Entonces, con los
2: Colts, con la llegada de Matt Ryan también sí, es puede pero, pero, interesante. Aún eliminando a los Colts pues mira, si ya dejas a los cuatro eh, eh, sembrados, digamos, en primer lugar de la división, pues ya nomás te quedan tres lugares y de esos tres lugares, pues está uno de la norte o dos de la norte y están otros tres de la oeste entonces, no está fácil hoy para ningún equipo de la conferencia americana pasar a postemporada. hay mucha competencia, yo no creo que el hecho de que no pasen los delfines de Miami sea una eh, eh, un fracaso lo que sí creo es que no compitan por pasar, sí va a ser un fracaso ¿por qué? porque la verdad es que la vara está alta, la verdad es que los delfines de Miami en la conferencia nacional estarían liderando pues no te digo que cualquiera de las de sí, sí, sí. Pero, está, pero, pero ahí sí te diría que sería un completo fracaso si los delfines no pasan si estuvieran en la nacional, ¿no? Pero en la americana me cuesta un poquito de trabajo decirte que es un fracaso si no pasa. Y, y solamente por la parte del coreback, ¿no?
0: Digo, la buena noticia para Miami es que al menos este año se quiten la duda si tú a, es o no es un coreback tranquilo. Sí, ya,
2: sí si con esto no,
0: Exacto. no lo tienes. Y además se van a dar cuenta los primeros partidos.
2: Y la, es que para y la ventaja jugando. para los
0: Dolphins es que en este trade que hacen por, por Tyreek Hill No pierden sus dos picks de primera ronda que tienen el año que entra Y bueno, eso les podría dar la posibilidad de ir por, por otro coreback Si es que tuviera que ser el caso Pero sí sería como un tema de otra vez otro novato y demás ¿no? Entonces, Oye, sí, Estamos o sea, hablando
2: de 2023-2024 ¿no? sí. O sea, 2023 el draft para que empiece a dar frutos en 2024 Y es una nueva historia como la que los aficionados de Miami han estado repitiendo durante los últimos 15 años.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, interesante el tema de Miami, pero sí, por lo pronto, sí... candidatos a ser mínimo
2: el... o por lo menos el segundo lugar, creo que, de esta división. Sí, creo si que... es segundo lugar, sí, sin duda, es fracaso. Exacto. Y si no pelean al tú por tú, a lo mejor con los Raiders, o a lo mejor con los Broncos, o a lo mejor con los Ravens, o a lo mejor con los Rams, este, sí, sin duda... Este, también estaría mal. Pero fíjate, me, me gustó
0: esa comparación que, que dijiste. Los Dolphins son los Broncos del año
2: pasado. Totalmente. Compara sí, los Dolphins los corredores, compara los receptores.
0: Sí, sí, sí. O sea, los Broncos tenían todo, pero les faltaba Coreback y eso parece indicar para muchos. Obviamente, las opciones de los Dolphins van a defender a tua y es válido. Eh, si confían y quieren, pero.
2: No, y qué bueno. Y ojalá por el bien del americano o sea, del de NFL ¿no? y de las competencias y de los partidos contra los Bills y los partidos contra los Jets y de los partidos contra quien sea, siempre es importante, siempre es bonito ver tú en la televisión un partido de un buen equipo contra otro buen equipo, ¿no? Cuando, lo, cuando ya tú ves un equipo bueno contra uno malo o entre dos malos, como que, digo, no malos que estamos enfermos como nosotros lo vemos, ¿no? Pero, Pero la verdad es que nos gusta ver fútbol americano bueno y por el bien de los ojalá y tú a despegue.
0: Perfecto. A ver, Emilio, ya para cerrar el, este episodio, este Roundtable, como dices, creo que ya empezamos a tener un poquito más de luz de qué pueden hacer los equipos en el draft en un mes y qué piensas que van a hacer los Bills en, en la primera ronda.
2: Mira, yo creo que sin duda se deben de ir por, por un skinner, ¿no? Eh, ver, si las cosas se mantienen como hasta ahorita, y en la agencia libre no contratan, no contratan a nadie más, yo creo que se vendí por un corner. Eh, de acuerdo al lugar número 25 que les toca a los Bills, este, eh, eh, para ver ahí qué corners nos puede tocar, yo creo que por ahí nos puede tocar un, un corner que viene de, de la Universidad de Washington, que es este, se llama Trent McDuffie. Él, él es uno de los, de los favoritos y en distintas partes que he visto de los draft mocks que, que han hecho, él, él está ahí, ¿no? Por sobre todo lo que todos los eh, equipos andan buscando y por la posición en el draft que tienen, en el pick número 25 que tienen los Bills, pareciera que eh, eh, pudiera ser ahí. Ahora, por ahí si nos no lo llegaran a ganar, porque ahí eh, algún otro equipo... Eh, anduviera buscando también este, la parte de un corner y no se puede hacer, yo creo que ya el siguiente corner que viene ya, es, ya no trae esa capacidad que puede tener este McDuffie y nos iremos seguramente por un wide receiver ¿no? y eh, también lo que he visto hay un wide receiver de Alabama que se llama Jameson Williams que se lesionó está... ¿Sí?
0: Jameson Williams eh, Emilio, estaba para ser el receptor número uno de, de este draft y se lesiona ahora en los playoffs de, del colegial. Y baja totalmente su eh, como, como, ya, su rating de, de ser este receptor número uno del draft. El que se lo lleve va a apostar a que se recupere. Obviamente eh, tuvo lesión grave en la rodilla. Pero eh, es un gran prospecto, ¿eh? Jameson Williams. Sí, eh,
2: de hecho, antes de su lesión estaba en el top 7. Y, y ahorita por su lesión sigue estando ahí, y digo, es un chavo de 21 o 22 años que eh, eh, según lo que ahorita, ahorita de hecho estoy leyendo en su, en su reseña, este, efectivamente está lesionado, pero no estuvo no, no es una lesión sumamente grave que lo va a eliminar antes de jugar fútbol americano entonces eh, tiene muchísimas cualidades y, lo, y, y puede ser un top wide receiver que puede estar en ese lugar 25 esperando que se recupere de su visión eh, en lugar de estar en ese top 7 de la eh, de los picks, ¿no? Entonces sí. y por eso digo que siempre y cuando no agarremos nosotros un, un corner eh, no, no le quiero llamar elite porque ya ves que siempre siempre en el tema del draft eh, es bien difícil que esos primeros picks lleguen a a, a ser alguien importante normalmente este, son buenos en el colegial pero en la NFL no se acostumbran y, y llega a pasar lo contrario, en fin, siempre es un albur pero bueno, hay, hay cualidades que están ya demostradas precisamente en los colegiales y que en esta serie y que hay una serie de pruebas que van haciendo también precisamente en cara a, a entrar a la NFL y que nos pues, dan indicios de que pueden ser buenos ¿no? Sí. sin duda son nada más esos dos o un wide receiver o un corner. Iniciando con el corner.
0: Interesante, interesante. Fíjate, de, de lado los Jets, eh, tienen el pick número 4 y el número 10 y por todos los movimientos que, que han hecho, definitivamente creo que ese pick 4 y por lo que comentó eh, ahora en esta junta de dueños, head coaches y general managers en, en Miami, tanto Robert Sala y, y Joe Douglas mencionaron que quieren reforzar eh, la, las trincheras y eh, me da la impresión de que van a ir por un edge rusher. Eh, vamos a ver si kevin Tibodo por ahí termina cayendo en ese pick número 4. Y creo que ese va a ser, va a ser el, el, el pick, Emilio. Eh, confirmó que la, la intención es que eh, Mekai Beckton, el tackle seleccionado en el draft del 2020, sea titular. O sea confían en que se va a recuperar de, de su lesión y que ya esta rehabilitación va en, en buen camino y que va, es una pieza importante que incluso por ahí está la posibilidad de que lo muevan a tackle del lado derecho y dejen a George Fant que lo hizo muy bien supliéndolo el año pasado como tackle izquierdo pero confían en que Vecton eh, será eh, parte fundamental de la línea ofensiva y no irían por un liniero ofensivo con ese pick 4 y eh, tomarían a un edge rusher en este caso yo creo que Kevin Tibodo Empieza a sonar como eh, Fuerte para este pick Número 4, me sorprendería por ahí Que se fueron por un corner En el caso de sos Garner, pero si tuviera que hacer Mi predicción, me iría por Tibodo de momento Y con este ¿Eh? pick número 10, Emilio, está muy interesante La situación ahorita con Con, con los Jets, porque están, están Siendo muy explícitos, tanto Joe Douglas Y Robert Sala, que si la posibilidad Se vuelve a presentar como el escenario que se dio la semana pasada con Tyreek Hill, donde uno de sus receptores estrellas que esté a lo mejor buscando un nuevo contrato, te hablo a lo mejor del caso de AJ Brown, que al parecer está en negociaciones con los titanes, eh.
2: Ese es también ahí medio de farándula, ¿no? AJ, no, eh, no, ese es Antonio Brown. No, yo lo sé. No, pero también este. E a AJ Brown. He leído lo que dice también ahí, este eh, nuestro experto de Titans en Cuarto Ball y. Sí, dice, eso está más firmado que nada. Sí, él dice ah, que, que, ya, ya, ya pues.
0: que, que, que ya está más firmado, pero para mí el mensaje que está mandando eh, el general manager es, ok, tú haz tu negociación, receptor fulanito de tal, llámale A.J. Brown, Divo Samuel, D.K. Metcalf, también conocieron Seahawks. Sí. Si no te están dando lo que quieres conseguir, nosotros sí podemos dar picks a tu equipo y pagarte lo que estés pidiendo. entonces sí. Bueno, digo con...
2: Amel sí se va a arreglar sí o sí con, con Francisco. Sí, es, o sea, ese no lo luce,
0: luce complicado, pero sí están como haciéndolo muy explícito y muy abierto de que si se vuelve a presentar la oportunidad, los Jets van a cambiar alguno de estos picks para hacerse de algún receptor veterano. Entonces queda un mes antes del draft y vamos a ver qué sucede. Por ahí, también ya el manager de Seattle dijo, la intención sí es renovar a a DK Metcalf dijo lo mismo eh, con el caso de Russell Wilson que la intención no era cambiarlo y pues digo ya, ya vimos qué pasó ahí con Con, con Seattle. Entonces me, me, me llama este, mucho la atención lo que manejaron ahora tanto Douglas y Robert Sala en, en, en esta junta que se está llevando a cabo en, en, en Miami. Y si no se llega a dar ninguno de esos trades, definitivamente el pick número 10, Emilio, va a ser un receptor. Sí. Y ahí ya será el que más les guste a los Jets. O sea, puede ser eh, eh, Garrett Wilson, puede ser eh, Burks, puede ser Drake London, puede ser este... No sé, alguno de esos receptores que hay bastantes. Y al parecer hay un, una muy buena camada de receptores en, en este draft. Sí, muy Pero, atléticos
2: y muy rápidos. Es sí.
0: increíble. Entonces está Drake London, está Garrett Wilson, está Burks, eh, Jameson Williams, por el tema de la lesión, yo creo que no, no, no lo tomarían con ese pick número 10, pero también está Crystal sí. Ave de Ohio State. Hay muchos, muchos receptores eh, y vamos a ver qué, qué terminan haciendo los Jets. Pero yo creo que sería Edge Rusher y Receptor y estar atentos y monitorear a que los Jets por ahí eh, no intenten algo como lo que quisieron hacer la semana pasada por, por Tariq Hill. No, no lo descarto todavía, porque sí me parece que es demasiado explícito y muy abierto por parte de, del General Manager, decir, de si se vuelve a presentar la oportunidad, estamos listos para, no, sí, para, para hacer el
2: movimiento. Sí, pues, habrá que esperar, porque eh, la verdad es que ellos traen muy clara la estrategia a largo plazo, la estrategia completa, y nosotros lo que estamos viendo es ahorita eh, eh, viendo dónde caen algunas piezas de rompecabezas y tratando de adivinar lo que falta, ¿no? Pero sí. ellos ya lo traen, la verdad, muy claro y mucho ya lo traen también negociado de cosas que, que evidentemente no salen en los medios y que, que nosotros tampoco estamos esa información, ¿no? Pero finalmente eh, lo que tratamos de hacer es dar una idea ahorita a todos los seguidores de los equipos de esta división de qué es lo que van a tratar de hacer desde nuestro punto de vista para llenar los huecos que sin duda hacen falta por llenar en cada uno de nuestros equipos. Sí, y ya nada más
0: destacar que con el trade que hacen los Dolphins, no tienen pick de primera ronda, creo que eligen hasta la tercera ronda sí, claro. de momento ahora en, en, en este draft, y los Patriotas están en el pick 21 y pues no me extrañaría que por ahí fuera un receptor también o a lo mejor línea ofensiva tratando de cubrir la, la salida de, de Mason, que termina yéndose a los bucareros, entonces esa sería como mi predicción de momento con, con los Patriotas, pero bueno, eh, a a Watson se, se nos fue, por ahí estuvo batallando con la conexión, ni
2: modo. Oh, fuiste muy rudo con él, la verdad. Eso sí, pues, de ponerlos en cuarto lugar de la división ahí este, atrás de los Jets no la aguantó. No la aguanta vale. nadie, o, de hecho. Ojalá, ojalá pase eso, eh. Ojalá, ojalá suceda. El eso. primero que le dijiste es eso fue a Tigrillo y ya no está con nosotros. El segundo que le dices a Watson ya tampoco está con nosotros.
0: Ya ya va a tener que ser el round table, pues yo solito, ¿verdad? mejor me pongo en un espejo y, y, y ya lo grabo. Ah, sí, pero no, no, no. Este, pues Un roundtable más, Emilio, se acerca el draft, pero pues que no se desconecten ¿no? De, de Cuarta y Gol y de las redes sociales. Eh. Compártenos tus redes sociales, Emilio.
2: Es correcto. Pues andamos ahí muy activos en Twitter, precisamente dando las noticias que se van generando en el momento en 4TA y Gol Bills. Ahí estamos dando todas las noticias que van sucediendo sobre los Bills de Búfalo. En mi Twitter personal con arroba y eh, en estos podcasts que ya los tenemos acostumbrados tanto en el iPodcast de, de Apple como en Spotify nos pueden encontrar en Cuarta y Gol Bills
0: así es, mis redes sociales arroba chino solo 86 la cuenta en Twitter de Jets en Cuarta y Gol arroba 4TA y Gol Jets, ya lo saben, ya lo saben no olviden seguirnos en las redes sociales déjenos una reseña porque la edición esta de la conferen conferencia americana no termina y nosotros tampoco
2: Hints up, te grillo fuera. <risa>